0: Nagrywa się, wow. Dobrze. To może, czekaj, to może to sprzedamy od razu, bo dzisiaj rozmawiamy o tym, jak generować pomysły, jak generować więcej pomysłów w podcastach.
1: W naszym podcaście.
0: Jak inaczej jeszcze rozwiązywać problemy niż tylko burzą mózgów oraz o tym, jakie mogą być inne formy podcastów w ogóle. Czyli jak urozmaicić podcast, żeby był jeszcze bardziej atrakcyjny. Co zrobić innego niż tylko wywiad czy rozmowa między kilkoma, tudzież dwoma osobami. I co właśnie wymyśliłyśmy? To, że nagrywamy w słynnym programie darmowym do nagrywania i obróbki dźwięku. I miałyśmy problem z tym, jak zgrać ze sobą obydwa dźwięki, bo samo odliczanie 5, 4, 3, 2, 1, no niestety się nie sprawdziło. Więc wzięłyśmy zegar atomowy i włączyłyśmy nagrywanie równo o tej samej godzinie, o tej samej sekundzie. Zobaczymy, czy zadziała.
1: Mamy taką nadzieję.
0: Cześć, z tej strony Marszałek i Małgorzata. A to jest podcast Kurza Melodia z kategorii podcastów poszukujących. Masz jakiś problem? Napisz do nas.
1: A my znajdziemy rozwiązanie. Zaczerpnij inspirację z naszej Krynicy Niewiedzy. No dobra, no to... No to sru. To może zaczniemy od tego, że żeby spróbować znaleźć inne sposoby generowania pomysłów, czyli tak, żebyśmy były jeszcze bardziej skuteczne w rozwiązywaniu problemów. Do tej pory w sumie używałyśmy takich różnych metod takich wspomagających, prawda, takich bardziej, powiedzmy, klasycznych, jakaś tam zmiana perspektywy, analogia, co by powiedział o tym firma XYZ. No robiłyśmy też sporo rzeczy z design
0: thinking, Miałyśmy też empatię. No może nie cały proces, ale sporo też zaczerpnęłyśmy z metodologii design thinking. Czy dałoby się zrobić coś takiego, że jak ktoś nam przysyła problem i przysyła nam swoją biografię, to czy mogłybyśmy się dosłownie wcielić w tą osobę i spróbować rozwiązać problem z jej perspektywy tak totalnie? Gdyby to był ktoś z naszych znajomych, to czy mogłybyśmy na przykład przez jeden dzień stać się tą osobą? Że dosłownie zamieszkać w jej mieszkaniu, wiesz? ubierać się w jej rzeczy
1: aha, aha, rozumiem mieć cały plan
0: dnia ustalony według niej, zamiast robić empatię, to mogłybyśmy dosłownie mieć tą (laughs) empatię taką jednodniową że przeżywasz życie tej osoby przez jeden dzień, patrzysz się na życie jej oczami tak, żeby lepiej wiedzieć jak ten problem dla niej rozwiązać
1: to jest kurde ciekawy pomysł i ciekawa forma też turystyki (laughs) jak jest wymiana mieszkań, to by była wymiana żyć,
0: nie? ale to już chyba ktoś wpadł na to, chyba była jakaś akcja, czy,
1: mm-hmm, czy film o tym, e, W takiego, no. tych jakichś takich e, reality show'ach były tam zamiana bogatych z biednymi, czy coś, to akurat jakby tego nie chciałybyśmy, mm-hmm. ale, ale jakby jest to ta, ta sama idea. Na pewno
0: myślałyśmy też kiedyś o tym, żeby robić podcasty na przykład pod wpływem i sprawdzić, kiedy generujemy więcej (gry) albo kiedy generujemy lepsze pomysły, w zależności od tego, w jakim jesteśmy stanie. Może na przykład po przebiegnięciu maratonu. Nie chcę przebiegać maratonu, to może nie.
1: (gry) Po przebiegnięciu dwóch kilometrów ja już mogę zatrzymać się.
0: O, dobra. Po przebiegnięciu dwóch kilometrów po podróży i tak dalej, w różnych stanach i w różnych sytuacjach też sprawdzać, jak nam idzie.
1: Po prysznicu, po, po obiedzie, przed obiadem. Aha. Pomyślałam sobie a propos form, czy na przykład to, że gdybym ja na przykład leżała, pozycja, w której znajduje się nasze ciało, czy ona by wpłynęła na to, czy jesteśmy bardziej kreatywne, czy nie?
0: Biorąc pod uwagę, że ja jestem teraz zamknięta w szafie, a Ty jesteś w jakimś też dziwacznym miejscu i położeniu, to myślę, że gdybyśmy mogły nagrywać z łąki, co prawda u Ciebie może na łące, ale u mnie to obawiam się, że na pustyni wręcz, bo łąka to, to tylko w porze deszczowej, ale dobra. Myślę, że tak, wiesz czemu? Bo też zostało udowodnione, że najlepsze pomysły przychodzą do głowy wtedy, Kiedy jesteś zrelaksowana i nie myślisz o problemie, czyli robisz tak, najpierw robisz takie rozeznanie, masz na przykład napisać pracę doktorancką. Masz już temat, więc najpierw robisz rozeznanie w materiałach, czytasz, czytasz, tak żeby się jak najwięcej o tym problemie dowiedzieć, a potem zamiast przejść od razu do pisania czy do rozwiązania jakiegoś problemu, to zostawiasz sobie wolną głowę. I stąd najlepsze pomysły przychodzą pod prysznicem, czy, czy mi na przykład w pociągu, czy jak podróżuję. To jest taki moment, kiedy twój mózg już sporo
1: wie i ma czas, żeby dać ci. To ja to nazywam takim sianiem czyli zasiej sobie ten problem w głowie, tak jak właśnie mówisz, żeby jakby zacząć po prostu przeczytać coś o tym, albo pomyśleć, dobra, ten problem jest najbliższym, który będę rozwiązywać i wrócić do niego, do do jakby do procesu wymyślania na przykład za dzień lub dwa. I ja szczerze wierzę, że to po prostu działa w tle. Taki system operacyjny.
0: Tak, mamy wielowątkowe procesory w
1: mózgu. Podsumowując ten wątek, taka zmiana pozycji ciała, czyli jakby leżenie, stanie, to jest jakby jedno, a drugie, o czym mówiłyśmy, to jest po prostu inne miejsce, no i to jest też takie wydawałoby się oczywiste, chociaż wydaje mi się, że może tylko dla mnie, że burza mózgów albo jakieś takie kreatywne... Sesje twórcze, można by powiedzieć, no powinny się odbywać, no nie wiem, poza siedzibą firmy albo w miejscu, na przykład, nie wiem, związanym kontekstowo z problemem, ale takim totalnie nieoczywistym. Nie sala konferencyjna w fabryce, tylko na przykład stół ustawiony w magazynie, prawda? Żeby zupełnie oderwać głowę, jakby przenieść w inny kontekst, tak też, tak jak mówisz, właśnie wizualnie, zapachowo. Jakby, jak, jak w tym powiedzeniu nic się nie zmieni, jeśli ty nic nie zmienisz, prawda? Czyli jeśli będziesz znowu siedzieć w tym samym pokoju, patrzeć na te same plakaty, yy, czy tam w sali konferencyjnej na, na te same tapety, no to może być trudno znaleźć jakieś nowe rozwiązania, więc jakby me, mnie to zawsze tak jara, żeby może my tego nie robiłyśmy do tej pory, ale może jak będziemy mieć lepsze kłuś... yy, mikrofony, to może po prostu, nie wiem, pójdziemy do jakiejś szkoły muzycznej, ukryjemy się w kiblu. Jeśli myślimy o nas, a nie tak szeroko, no to to musi być jakieś takie miejsce, które jest ogólnie dostępne, ale też takie, że przez godzinę nikt nam tam nie wejdzie, albo bardzo mało prawdopodobne to jest. Więc pomijając takie rzeczy typu wiesz, natura, no to co to mogłoby być innego?
0: A czemu pomijamy naturę? Ja bym poszła do lasu chętnie, chociaż tutaj nie mam lasu, ale może jak pojadę do innego miasta, miasteczka, to może las będę mieć?
1: Bardziej chodzi mi, że nie omijam, tylko wiesz, natura jakby to jest taka oczywista, no, czy pójdziemy do lasu, czy tam nad rzekę, czy, czy jest coś, co jest w mieście. Ogród botaniczny. O, tak, no. To jest super sprawa.
0: Zmiana pozycji ciała i zmiana miejsca? Mhm. W hamaku hamaku w parku. Aha, no nie? No. Nagrywałabym. Mhm. Okej. Okay. Co mamy jeszcze? No kawiarnie. Co prawda tam
1: będzie jakiś dźwięk w tle. Ale z drugiej strony, jeśli mamy taki szum po prostu, wiesz, jakby życia w tle, ja czasem słuchałam takich podcastów, że dwie osoby rozmawiały, wiesz, albo u kogoś w ogrodzie, w lecie i te wszystkie kwiaty, przyjeżdżające samochody jakby były nawet dla mnie dodatkiem i takim fajnym tłem niż takie po prostu, wiesz, puste tło, mm, takie czyste jak my nawet mamy teraz. Wiesz
0: co, też mi się to bardziej podoba, to znaczy jak słucham jakieś reportaży i tak dalej, jak one są nagrane w takim prawdziwym środowisku. Nawet pamiętam, że chyba w małej, wielkiej firmie był jakiś odcinek nagrany w kawiarni, w ogóle na samych początkach podcastu. I pamiętam, że okej, okay, no wiadomo, że dźwięk nie był super, świetny, ale wszystko było słychać. Było słychać, jak te dwie osoby ze sobą rozmawiają, bo to był wywiad. Mhm. I spoko, bardzo fajnie się tego słuchało, więc w sumie nie wiem, czemu się podcasterzy boją takiego
1: tła, czemu to wszystko musi być takie wymuskane, nie? Te, też tak sobie też pomyślałam, dokładnie, bo my się też tak tutaj rozbijałyśmy w początkach naszego podcastu o te technikalii. Oczywiście wiadomo, pewne rzeczy musimy wiedzieć i ta jakość dźwięku jakoś musi być zadowalająca, ale ja siedzę pod kocem, ty siedzisz w tej szafie i, i jakby dążymy do takiej mega perfekcji czystości dźwięku. Oczywiście wiadomo, jakby to jest na pewnym poziomie jasne, a z drugiej strony, kurde, czemu? No, Niech to będzie właśnie słuchowisko, a nie podcast, jakby. Już mhm. trochę wychodzę poza tą formę generowania pomysłów, ale... A ja do niej powrócę, bo przyszły
0: mi do głowy dwa pomysły. Dajesz. Bo powiedziałaś o tym, że siedzimy teraz pod kocami i tak dalej, to czemu nie w namiocie? Czemu nie w namiocie w Bieszczadach, w ogóle w środku nocy? A drugi pomysł nie pamiętam.
1: Uciekł mi. No ale wiesz, no to może być nie, nie wiem, w hotelu przymierzalni... W windzie. No właśnie. I taka sonda uliczna przy okazji. Dokładnie,
0: dokładnie. Że wchodzimy do windy, tylko musimy być jakoś we dwie, bo kiedyś się to wydarzy, kiedyś na pewno odwiedzę Polskę, a ty odwiedzisz Brazylię. Chociaż w Brazylii to będzie ciężko, bo tylko po portugalsku, ale... (słyski) Pójdziemy do polskiej ambasady. O, widzisz, chociaż nie wiadomo, czy tam mają windę, ale dobra. Przyjadę do Polski, wyjdziemy do windy i będziemy zadawać pytania ludziom, jakby rozwiązali jakiś problem. Jeszcze w międzyczasie przyszło mi do głowy, że mówiłyśmy też o tych miejscach, typu kawiarnie i tak dalej. I pomyślałam sobie, że są takie sytuacje, że ludziom byłoby ciężko nam odmówić, bo czasem masz tak, że jest jakaś sonda uliczna, no i ludzie tam omijają mm-hmm. Cię szerokim łukiem i nie chcą z Tobą rozmawiać. Ale na przykład jak masz tą windę, no to wiadomo, że czasem można się pewnie spotkać z jakąś agresją, bo co tu tak na mnie naskakujesz, nie? Ale <śmiech> Nie ma jak uciec. Dokładnie, nie ma jak uciec. Podejrzewam, że większość osób by odpowiedziała i pomyślałam sobie, że tak samo byłoby na przykład w pociągu. O, bo też jak idziesz sobie no. przez pociąg, no to też każdy siedzi w jednym miejscu. Jakie byłyby takie miejsca, które by w pewnym sensie, w cudzysłowie, zmuszały osoby do wzięcia udziału w jakiejś sądzie? Nawet
1: bym powiedziała, że nie zmuszały, ile zachęcały i stały się jakąś formą... Angażowały. Tak, takiego, że ktoś chce, czyli wszędzie tam... Przełamania lodów. Dokładnie, ja pamiętam, że miałam kiedyś taki w ogóle mega pomysł w jednej z firm, w której pracowałam, a później chciałam to sprzedać jakiejś agencji współpracującej z PKP, żeby po prostu był jeden taki wagon albo, nie wiem, trzy przedziały w pociągu, które byłyby po prostu przedziałami konwersacyjnymi. Kupowałoby się miejsce, tak jak w wagonie ciszy, to właśnie w tym, po prostu tam siadam i wiem, że chcę podjąć rozmowę z osobami. To nie tak, że po prostu siedzisz i jakiś tam babcia cię zagaduje, a może jajeczko, a może tam skrzydełko pani zje ze mną, czy no dobra, przesadziłam, ale gdzie pani jedzie i tak dalej, a na przykład ty nie masz ochoty rozmawiać i tam byłby jakiś taki manual właśnie do... Bo czasem ludzie nie wiedzą, jak zacząć, aby chcieli, więc wszędzie tam, gdzie ludzie jakby muszą na coś czekać i tylko gapią się w telefon. Albo w ogóle, jeśli byłoby takie miejsce, gdzie nie mogą używać telefonu, to już w ogóle zajebiście.
0: Gdybyśmy miały jakiś konkretny problem kogoś z naszych słuchaczy, to mogłybyśmy też spróbować zadać pytanie naszym innym słuchaczom, jak oni by rozwiązali ten problem. I na przykład nadbudowywać na tym. Czyli miałybyśmy od razu więcej rozwiązań niż tylko to, co my generujemy, a przy okazji zaangażowałybyśmy
1: też więcej osób mm-hmm, w to. Mm-hmm. No dokładnie. Mi się przypomina teraz taka metoda na rozgrzewkę przed burzą mózgów z typu takich dla introwertyków, czyli pisana, gdzie... Dana osoba pisze na samej górze problem, z którym się akurat z- zmaga, taki, z którym się chce podzielić. Pamiętam, że tam ja chyba wtedy wpisałam, chciałabym zdrowiej i regularnie jeść, co nie, no taki problem pierwszego świata. No i puszczałam taką kartkę, gdzie kolejne osoby po prostu dopisywały pierwsze skojarzenie, jakie im przyszło do głowy i zaklejały, także te kolejne osoby nie widziały tego wróciła do mnie ta kartka, ja to otworzyłam i wiesz, wydawałoby się, że taki banalny problem, więc będę mieć jakieś takie banalne odpowiedzi, a one mm, były takie, jakieś takie, jedne były filozoficzne, inne były konkretne, albo inspirowały mnie do czegoś innego, więc uh-huh. kojarzyła mi się też taka mm, kawiarnia w Krakowie, a propos szafy, w której siedzisz, kafe, szafę, że chciałam kiedyś zrobić taki performance w czasach studenckich, że właśnie siedzieć w tej szafie to jakaś taka miała być forma ala speed dating, tylko że nie, w ogóle nie o dating chodziło, tylko że rozmawiam z jakąś jedną osobą przez cztery minuty i przychodzi kolejna, trochę taka ala Marina Abramowicz, więc to. Yy, no ale gdyby na, po prostu zrobić taką budkę, sobie, że nie wiem, siądziemy i rozwiązujemy problemy, przyjdź do nas, zadamy ci pytanie, dostaniesz batonika.
0: Takie jak stoisko z sprzedażą lemoniady, czy coś takiego, jak jest w, zawsze w filmach mm-hmm, hollywoodzkich, mm-hmm. to my byśmy miały rozwiązywanie tylko to problemów. Nie,
1: nie byłoby rozwiązywanie, tylko jakby, no bo my nie rozwiązywałybyśmy, tylko chciałybyśmy rozwiązania od ludzi. Coś takiego, wiesz o co mi chodzi?
0: A a ty wiesz co, w internetach jest tak, że jak popełnisz błąd, to zawsze będziesz mieć największą liczbę mm-hmm. komentarzy pod postem, i tak dalej, bo wszyscy będą cię poprawiać. Przynajmniej nie wiem, czy tak jest w całym internecie, ale na pewno jest tak w internecie polskim. Mm-hmm. Gdybyśmy tak publikowały rozwiązania problemów, które byłyby takie wyraźnie. Z dupy. No, <laughs> gdyby były takie nietrafione, Czyli ktoś by się tam do nas zgłosił z problemem na przykład jak poznać nowe osoby, a my byśmy dały rozwiązanie, no wiesz co, najlepiej to jak będziesz siedzieć długo w domu i myśleć nad rozwiązaniem, to wtedy na pewno byśmy zaangażowały inne osoby w podanie nam innych rozwiązań. I jakbyśmy tak spróbowały też popatrzeć się na to, jak taki sam albo podobny problem był rozwiązany przez innych. Na przykład w literaturze, albo jakbyśmy spróbowały go rozwiązać nie tyle w formie podcastu, co w życiu. Na przykład znowu wrócę do tego problemu, jak poznawać nowe osoby, czyli to by nie tyle było taki problem do rozwiązania na burze mózgów, tylko wyzwanie. Mhm. Czyli naszym wyzwaniem byłoby zapoznanie największej ilości osób w godzinę.
1: A potem byśmy o tym opowiadały. Tak, to mi się kojarzy właśnie taka, że że w ogóle po prostu nie myśleć, tylko wprowadzić w życie pierwszy pomysł, który przychodzi do głowy i nagrać z niego po prostu jakiś reportaż albo o nim opowiedzieć. Czyli na przykład idę poznać nowych ludzi, aha dobra, to pójdę do kawiarni i będę zagadywać wszystkich obcych. Zrobię sobie totalnego głupa, będę się wstydzić, albo ktoś mnie pobije, ale przynajmniej zaczęłam działać. (laughs) Może cię nie pobije, może nie będzie tak źle. (laughs) No właśnie, pomyślałam, że przesadziłam, ale wiesz, nie wiem, o czym będę zagadywać, więc w dzisiejszych czasach to dużo jest zrażliwych tematów. No dobrze, to takie żarciki. Jakby tak jeszcze cofnąć się do
0: historii, i na przykład zapytać starsze osoby, jak to drzewiej
1: bywało i jak rozwiązywało się taki problem.
0: Pytamy się na przykład, jakby to rozwiązało
1: dziecko. Ale zapytamy się dziecka właśnie, a nie naszego wyobrażenia o tym, jak tak. ta osoba... Od... Czyli idziemy do przedszkola i po prostu Po prostu dzieciory wymyślają. Ej, warsztaty! Jakbyśmy tak robiły takie warsztaty, może nawet online? War- nastolatki. Że co? że Nastolatki? No, no, że pójść, wiesz, do do liceum, do, nie, gimnazjów już nie ma, do podstawówki, do, wiesz, do do domu kultury, nie wiem. Mówisz o formie warsztatów właśnie z takimi osobami? Jakimiś, jakąś taką grupą nietypową?
0: Niekoniecznie, bo możemy przecież ogłosić. Co prawda może nie teraz, bo tych słuchaczy jeszcze mamy nadal za mało. Tutaj smuteczek i tutaj smutna minka. I przerywamy program, żeby powiedzieć... Czy wiesz, że na naszym Instagramie możesz zobaczyć miliony różnych kur, w większości w kolorze niebieskim, jajek, kurczaczków oraz tuki związanej z kurami i nie tylko? Chicken Art! Sprawdź, polub, zasubskrybuj. A na naszym
1: Facebooku również. Sprawdź, zasubskrybuj, polub, skomentuj. Nasze social media są bardzo nietypowe, bo mówimy o rozwiązywaniu problemów, ale nie jesteśmy w stanie przestać publikować wizerunków kur. Kur niebieskich. I chmur. Kur i chmury, to nasze (gry) hasły reklamowe. Dobrze, koniec reklamy.
0: Tymczasem, bo mówiłam o tym, że można by było ogłosić coś w social mediach, tudzież w naszym podcaście, że startujemy z warsztatami, Myślę, że raczej warsztatami online, chociaż fajnie by było na żywo, na które można się zapisać i będziemy rozwiązywać problemy ludzkie. Może nie byłby to krąg, taki jak latające kręgi i tak dalej, ale coś w tym guście. I można by to było nagrywać po prostu jako podcast.
1: Tutaj kończymy pierwszą część srogich rozkmin podcastowych. Zainteresował cię ostatni pomysł warsztatów? Chcesz, żebyśmy go wcieliły w życie, tak żebyś mógł się na nie zapisać? Wszystko jest możliwe, ale potrzebujemy najpierw Twojej pomocy w dotarciu do większej liczby osób. A więc zasubskrybuj kurzą melodię w aplikacji, w której jej słuchasz, obserwuj, komentuj nasze profile na Insta i na Facebooku, no i oczywiście powiedz o podcaście każdemu, kto ma jakiś problem. <grych> Zapraszamy do słuchania drugiej części za dwa tygodnie, gdzie rozwijamy pomysł warsztatów i generujemy całe kurze stado innych. Jeśli chcesz żebyśmy zajęły się Twoim problemem, napisz do nas list na adres problemymałpa.kurzamelodia.com Im więcej powiesz nam o sobie i swoim problemie, tym lepsze
0: pomysły przyjdą nam do głowy.